0: Fanil Kafası. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Fanil Kafası podcast serisi 48. Bölüm'e. Hoş geldiniz. Ben Hasan. Ben Emre. Bu bölümde Cey Abraham'ın kalıcılığın stratejisi diye bahsettiği bazı temel ilkeler ve prensipler üzerine konuşacağız. Cey Abraham abimiz pazarlama danışmanlığı alanında takip ettiğimiz önemli insanlardan bir tanesi.
1: Şöyle diyor Cey Abraham Hasan. Benim diyor hayatta şöyle bir takıntım var diyor. Bence çok güzel bir takıntı. Bizim de böyle bir takıntımız olabilir ki var yani. Biz de bunlara sürekli öğrenmeye, anlamaya çalışıyoruz. Diğer insanlar hayatı nasıl görüyor? Onların değerleri neler? Zihin yapıları nasıl? Ve hangi prensiple işlerini yapabiliyorlar? Bunları öğrenme noktasında bir takıntınız olsun diyor. Hatta Tony Robbins bunlara şey diyormuş. Organizasyonel prensipler. Bu açıdan bence hepimizin gerçekten yatırım yapması gereken prensip bu prensipler.
0: Evet abi hatta biz podcastlerde de her zaman bahsettiğimiz bir konu var. Öncelikle orijinal bir şey çıkarmaya uğraşmayın değil mi? Yapılan bir şeylere bakın. Hangisi size uygun onu alın. Gerekiyorsa birebir kopyalayın. Aşamaları ilerlettikçe zaten sizden parçaları ekleyeceğiniz için o zaman özgürlüğünüz düzgün ve size ait bir şey ortaya çıkacak diyoruz.
1: Evet ya yani bu dediğin gibi düşünce yapısı, sistem, görüş bakışı içinde aynısı. Birebir kopyalayabilirsin. Sonra kendi hayat felsefene göre ya da yaşadığın ortama göre onları düzenleyip dizayn edebilirsin.
0: O zaman ilk ilkemizle başlayalım. Müşteriyle sıra dışı bir empati kurabilmek. Ve bu empatiyle beraber işimiz aslında bir liderlik yapmak. Yani müşterilerle görüşürken senin hissettiklerini ve problemlerini anlıyorum mu onlara hissettirmemiz gerekiyor.
1: Empati konusunda biz zaten sürekli değiniyoruz. Nasıl bir empati kurmalıyız müşteri tarafından nasıl yaklaşmalıyız diye bu zaten iç odaklılıkla da çok alakalı. Yani birine hizmet verirken siz iç odaklıysanız aynı zamanda ciddi manada empati de yapıyorsunuz demektir. Şunu iyi ayırt etmek lazım. Empati yaparken müşteriye bilgi vermekle tavsiye vermek arasında fark var. Burada müşteri sizden aslında bilgi istiyor gibi gözükebilir ama müşteriye siz spesifik olarak onun bulunduğu konumla alakalı hem bilgiyi hem tavsiyeyi beraber vermelisiniz. Ve bunun içinde ne yapmanız lazım? Kendinizi sürekli olarak geliştirmeniz lazım. Yani empati aslında burada müşterinin sizin söylediğiniz şeylerden nasıl karşılık alacağını, nasıl düşüneceğini de kestirebilmektir. Bu açıdan empati çok önemli.
0: Bunun için de aslında biz funnel kuruyoruz canlı yayında da yapıyoruz bunu. Her zaman ya işte ben böyle bir ürün ya da hizmet ortaya çıkardım karşı taraf olarak hemen kendinizi aksedip bunu alır mıyım? Bu benim için uygun mu? Veya işte görüşmelerde ben bu şekilde insanlara yaklaşsam veya işte biri bana bu şekilde yaklaşsa ben acaba nasıl karşılık veririm diye düşünün. İkinci olarak da insanlara odaklı bir şekilde yardım etmelisiniz. Odak berraklığı getiriyor. Berraklık gücü, güç, anlayışı, anlayış netliği. Netlik ise neyi getiriyor Emre abi?
1: Güveni getirir tabii
0: ki. İşte bu. Yani güven olmadan insanları harekete geçirmek mümkün değil dostlar.
1: Odaklı şekilde yardım edebilmek şu açıdan önemli. Sizin o insanın gerçekten ne istediğini, ne söylediğini yine empatiyle bağlı olarak, ne söylediğini tam olarak, spesifik olarak ona odak cevap vermeniz aslında müşteriye verdiğiniz değeri de gösteriyor. Dolayısıyla müşteri sizden bu değeri aldığında gerçekten ona değer verdiğinizi hissettiğinde ne olacak? Aradaki bağ daha da güçlenecek ve sizin sürdürülebilir ve uzun soluklu bir danışan danışman ilişkisi kurmanızı kolaylaştıracak.
0: Evet biz bunu danışanlarımızda zaten görüyoruz. Üzerinden geçelim tekrardan Emre abi. Odaklandığımız zaman tamamen bir berraklık oluşuyor. O baktığımız işle alakalı. E bu berraklık da bizim bilgi birikimimizi doğru bir şekilde karşı tarafa aktarmamızı sağlıyor. E bu da ne? Karşı tarafa gücümüzü gösteriyoruz. E biz gücümüzü, yani otoritemizi insanlara gösterdiğimiz zaman da ne oluyor? Onların bize bakış açısı tamamen değişiyor ve anlayışlı bir şekilde bakıyorlar. E anlayışta neyi getiriyor? Niteliği getiriyor nitelikte olursak da ne oluyor? İnsanlar bize güveniyor. Üçüncü olarak da insanlar sistemlere güvenme eğiliminde değil dostlar. İnsanlar insanlara güvenme eğiliminde. Bu sebeple de onlara güvenleri için farkındalık, daha büyük bir amaç ya da daha iyi bir yaşam için doneler sunmamız gerekiyor. Buradaki
1: önemli olan şey gerçekten insan yani kendi gibi olan insanlarla temas kurmak ister ve ona güvenmek ister. Bu güveni onlara verebilmek için ne yapmanız lazım? Onlara göstermeniz lazım. Neyi? Ya yaptığı işle alakalı nereleri yanlış yapıyor ya da nereleri geliştirirse daha iyi olabilir ya da bu işi götürmek istediği büyük amaç ne ya da sizin onunla beraber ulaşmak istediğiniz yer ne ya da bu işte iyi bir noktaya geldiğinde nasıl bir konumda olacak ya hayatını yaşamını tasvir etmek mesela örnek veriyorum biz online eğitimcilerle çalışıyoruz online eğitim yapan insanlara verebileceğimiz daha iyi bir yaşam donası nedir kendine zaman ayırıp üretmesi bir insan için en iyi yaşam nedir online eğitimci için ya da bir eğitimci için artık kendine yeteri kadar vakit ayırıp sürekli üretebilmesi ve işte ne bileyim ailesine zaman ayırabilmesi. Bu tarz şeyler onun için iyi bir yaşam donesi. Dolayısıyla siz müşterinize bunu verebilirseniz, bunları gösterebilirseniz o gerçekten aranızdaki güveni ve bağı iyi tesis etmiş olursunuz.
0: Burada yine bir şeyin dikkatini çekmek istiyorum. Sizler de kendi işinizi buna göre yine kurgulamanız gerekiyor. Evet danışanlarınızla veya işte ürün hizmetinizi sattığınız insanlara bunu sunabilirsiniz. Ama burada önemli bir noktada sizin kendi farkındalığınızı, kendi Kendinizin daha büyük amaçlarına ya da daha iyi bir yaşam için kendinize neler sunuyorsunuz? Bunları da aslında insanlara aktarmanız gerekiyor. Hatırlıyorsun değil mi Emre abi? Bize bazı danışanlarımız geldiğinde ne diyor? Bizi funnel kafasına eriştirin. Biz funnel kafasını istiyoruz diyor.
1: Evet bu işte hani onlara verebildiğimiz ya da vermeye çalıştığımız büyük amaçla alakalı. Dolayısıyla onu bilerek buraya gelmesi ve yaklaşması bizim için çok büyük bir avantaj. Bunu sağlayabilmenin en iyi yolda ne aslında? Müşteriyle senin arandaki o ilişkiyi daha önceden tesis edebilmek. Onun içinde ne yapmak? İçerik üretmek.
0: Dördüncü olarak da insanlar sizin problemlere ürettiğiniz çözümleri sadece rasyonel olarak değil duygusal olarak da hissetmek istiyorlar. Yani ne demek istiyoruz? Onları gelecekte bir yere götürmeliyiz ve o duyguyu onlara hissettirmeliyiz. Örnek verelim işte. Gelecekte işiniz şöyle olacak. Ürünleriniz böyle olacak. Pazarlamanız şu şu şu stratejilerden oluşacak gibi.
1: Buradaki insanın irrasyonel olan tarafını bilmek her açıdan çok önemli. İnsan şunu istemiyor. Biz sizin Facebook, Instagram ve reklamlarınızı alırız ve buradaki problemi çözeriz. Şöyle bir yere getiririz vesaire. Tamam ama bunun sonucu ne? Onu ulaştıracağın yer ne? Duygusal olarak ona hissettirdiğin şey ne? Mesela şunu hissettireceksin duygusu olarak ona. Örnek veriyorum. O kadar fazla sipariş gelecek ki gün içerisinde kendinizi böyle ya siparişten dolayı acayip mutlu hissedeceksiniz ve kafanızın bir tarafında hep ya ne güzel işlerim ne kadar iyi gidiyor. Ya da işleriniz öyle bir konuma gelecek ki siz sadece üretim yapacaksınız ve eğitimleriniz bir yandan satmaya devam edecek. Bakın buralarda ne var? Duygu var. Ama şu duygu değil. Cironuz 50.000 TL'ye çıkacak. Bu salt. Salt bir sonuç. İnsan bunu istemiyor. O sonucun ona hissettirdiği duyguyu da istiyor. Dolayısıyla onu gelecekte bir yere götürmeniz lazım ve o yeri gerekiyorsa bütün duyularla hayal ederek ne bileyim işte belki ilerideki o şeyin hissiyatını yaşayarak, duyarak belki o şeyi o ortamı koklayarak onu hissettirmeniz lazım ki bu çözümün rasyonel değil duygusal tarafını da anlasın ve kavrasın.
0: Bu da zaten 5. maddeyle orantılı. 5. maddemizde amaç da aslında. Amacın çok önemli önemli olduğundan bahsediyordu. Burada biz amacımızı insanlara sadece rasyonel şeyler sunmaktan ziyade onların da insan olduğunu yani bizim gibi olduğunu bilip duygusal olarak da onları tatmin edecek. Realiteden tabii ki de uzaklaşmadan yani Emre abi biraz önce işte size şu kadar kargo göndettireceğiz, bu kadar iş yapacaksınız dediği şey bir umut tacilliği değil. Mesela biz böyle bir düşünceyi savunursak arkasını neyle doldururuz Emre abi? Deriz ki biz bunun için bir sistem inşa edeceğiz. Bunun içinde bir sabır gerekli ve herkes kendi üzerine düşeni yapması gerekli diye devam edip onlara hem nasıl yapacağımızı duygusal bir şekilde ve rasyonel bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Beşinci maddemizde amacınızı bilmek çok önemli dedim. Çünkü bu amaç bize müşteriyle doğru iletişim kurma noktasında yardım edecek. Önceki maddelerde de bahsettik. Kendinize o yüzden şu soruyu devamlı surette sorun. Alıcı tarafta olsam ben de isterdim. Bu teklif benim için nasıl bir avantaj sunuyor? Burada benim işime yarayan ne var? Teklifiniz her daim müşterinin kafasındaki soruları cevaplamalı. Funnel kuruyoruz canlı yayınlarında biz her zaman doğru soruları sorarak ilerliyoruz. Zaten bunu yapmasaydık biz şu an 35 tane bu bölümü ne zaman dinliyorsunuz bilmiyorum ama güncel tarihinde 35 tane funnel kuruyoruz canlı yayını çektik ve biz bunları her zaman dediğimiz gibi Cem Yılmaz'ın bana bir kelime verin espri yapayım dediği gibi biz de sektör söyleyin bize funnel kuralım diyoruz. E biz bunu nasıl yapıyoruz? Doğru soruları sorarsak karşıdan aldığımız cevaplarla o güzel işimize yarayacak verimli fanılı inşa edebilir duruma gelebiliriz. İki tane husus var bu maddeyle alakalı.
1: Birincisi bir müşteriye yaklaşırken amacınızı bilmek sizin için de onun için de büyük bir avantaj. Mesela benim amacım diyelim ki online eğitimcileri hak ettikleri konuma ulaştırmak istiyorum ya da onların eğitimlerini doğru insanlarla buluşturmak istiyorum ve bu benim için bir amaç diyelim. Online eğitimcilerle partnerlik kurmak istiyorum. Birincisi bu. Amacınızı çok iyi belirlemeniz her iki taraf için de çok kritik olan. İkincisi de ne? Karşı tarafın yerine kendinizi koyup sorular sorabilmek. Hasan'ın dediği gibi doğru sorular sorabilmek. Yani şunu düşünmek lazım. Ben bu teklifi verdim. 10 bin 15 bin, 25 bin, 35 bin bu teklifi verdim. Bu teklifin karşılığında karşı taraf ne alacak? Gerçekten onun için avantajlı bir yatırım mı? Bunu yatırdığı zaman dönüşünde ne kadar para kazanırsa bana bunu verebilir. Bu ve bunun gibi sorular aslında sizin verdiğiniz fiyatla değerin doğru bir ilişkisi olup olmadığını bu soruları cevaplayarak anlayabilirsiniz. Bu açıdan da Kendinize bu soruları sormanız çok önemli.
0: Altıncı maddemizde kendi hizmetinize hayranlık duymayın. Biz de bunu yaşıyoruz. Yani bir ürün ya da hizmet çıkardığımız zaman gerçekten sanki o kusursuzmuş gibi davranıyoruz ama bu soruları yeniden kendimize sorup bu pembe dünyadan hızlı bir şekilde ayrılıyoruz. O yüzden müşterinize sunduğunuz deneyime, onların işine ya da ürünlerine hayranlık duyun. Kendi işinize değil. Ya da böylelerini müşteri olarak seçin. Ne zaman ki yaptığınız işi birilerinin hayattan zenginleştirmek ve onlarla verimli etkileşimler olarak görürseniz işte o zaman bakışınız tamamen değişecektir.
1: Buradaki meselenin özü de insanın aslında hani biraz irrasyonel tarafına yine değiniyor. İnsan yapısı itibariyle hep ürettiği şeylere böyle hayranlık duyma eğiliminde ama gerçekten bir şeye hayranlık duyacaksanız o müşterinin işi, müşterinin ürettikleri olursa o, bu sizin için bir avantaj olur. Ve burada dediğimiz gibi, belirttiğimiz gibi böyle yapamıyorsanız da zaman içerisinde hayranlık duyduğunuz müşterileri seçin ki biz bunu yapıyoruz mesela. Gidiyoruz ne yapıyoruz? İşine eğitimlerine, yaklaşımına, enerjisine hayranlık duyduğumuz insanlarla çalışmak için onlarla temas kuruyoruz. Belki onların eğitimlerine katılıyoruz ya da onlara değer katmaya çalışarak onlarla aramızda bir ilişki tesis ediyoruz. Bu açıdan hayranlık duyma mevzu bence yine insanın irrasyonel tarafına bakması itibariyle çok kritik ve değerli.
0: Yedinci ve son maddemizde kalıcı olmanın tek yolu Para el değiştirmeden insanlara müşteriniz gibi davranarak onlara danışmanlık vermek ya da işte rehberlik etmek, onları korumak ve gözetmektir. Evet
1: bu kültürün çok önemli olduğunu her zaman söylüyoruz ve vurguluyoruz. Bunu daha önceki podcastlerde de belki sayısız kez ifade ettik. Para el değiştirmeden insanlara müşteri gibi davranmak, danışmanlık vermek, rehberlik etmek, onları korumak, gözetmek. Bak sen şu tool'u kullanıyorsun ama bu tool senin için çok maliyetli. Aslında şu aracı kullansan daha faydalı olur. Ya da bak reklamlarını şöyle yapıyorsun ama bak burada para kaybediyorsun. Şöyle yapsan daha verimli olur. Bakın ne yapıyorum aslında? Para el değiştirmeden ona danışmanlık veriyorum. Müşteri rehber gibi davranıyorum. Ona değer katıyorum. Bu açıdan siz birine böyle yaklaştığınız zaman onun GLD'nin ilke ve prensipleri itibar ile karşılıklılık ilkesi. Ne diyordu karşılıklılık ilkesi? Siz birine bir şey yapıyorsanız o da onun karşılığını vermek ister. insan bu karşılık vermek isteyecek. Dolayısıyla sizin böyle bir yaklaştığınız bir insanın karşısında ondan değer al almanız ya da ne bileyim beraber bir partnerliğe, bir iş ortaklığına, bir sürece başlamama imkanınız yok. Bu prensiplerden en sonuncusu, en son bahsettiğimiz bu prensip çok değerli ve dediğim gibi bütün podcast boyunca eğer bana deseniz ki bu bölümde tek bir tane madde seçseydin o hangisi olurdu? Kesinlikle bu olurdu. Para el değiştirmeden insanlara müşteriniz gibi davranmak, onlara danışmanlık etmek, rehberlik etmek, onları korumak, gözetmek, onların işletmesini kendi işletmeniz gibi görmek, kalıcılığın stratejisi için en kıymetli, en önemli maddelerden bir tanesi.
0: Burada şöyle bir yanlış anlaşılma da olmasın. Biz burada para el değiştirmeden İnsanlara yardım edelim diyoruz. Ama işte verdiğimiz örnek mesela danışmanlık vermekle alakalıydı. Hani sadece danışmanlar mı böyle yapacak işte tuğlu önereceğiz veya başka bir şey gibi düşünmeyin. Herhangi bir ürün veya hizmet olabilir. Artık siz insanlara ne satıyorsanız bu fark etmez. Sattığınız ürünün yanında ya bak bu ürünü şunla beraber kullanırsanız şöyle iyi olur. Veya işte o daha pahalı bir ürün alacak senden. Bak senin ihtiyacın bu değil. Sana çok daha uygun miktarda şu üründen vereyim ben. Bu senin için daha verimli olacak gibi. Kısa vadede sana kayıp gibi gözükse de orta uzun vadede işlerinde kaldıraç etkisini kullanarak devasa bir büyüme sağlayacağın stratejidir bu. O yüzden Emre abinin dediğine tabii ki de katılıyorum. Gerek bu podcast'in gerekse funnel kafasının mantalite bölümünde anlattığımız gibi para el değiştirmeden insanlara müşterimiz gibi davranmamız gerekiyor. O zaman burada podcastimizi sonlandıralım Emre abi. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız instagram ve twitter'dan hasan 2 ile bolukbaz ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz.
1: Bana da twitter üzerinden özellikle Doğaner yazarak ulaşabilirsiniz.
0: O zaman ne diyoruz Emre abi?
1: Final kafasından uzak
0: kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.